1: Buongiorno signor Pinky. Chi la vostra Carmencita?
2: Buongiorno Carmencita.
1: Cuidado signor, ho passato la sera sul pavimento. Non si può muovere.
2: No, aspetti scusi, cosa ha passato? Perché non ho capito bene.
1: Ho passato la sera sul
2: La sera, la sera, ha passato la sera sul pavimento lei? Adesso, ma guardi che comunque, no, perché poi qua dire in diretta queste cose sembra che non abbiamo messo a disposizione la signora cugina di Roborta Carmen Sita una, una stanza, un letto dove Cosa ha passato sul pavimento? La sera. La cera!
1: La sera. E
2: eh, vabbè, la cera. Sul
1: pavimento esatto. non si può muovere. Ah. Comprende?
2: Compreso, compreso. Non mi posso muovere, ho capito. Però guardi, Carmen Sita, con tutto il bene anche di questo suo zelo, eh, questa è una radio.
1: Ah, è una radio. Sì. E che radio? È, è una ah, radio,
2: sì. è una radio.
1: Ah sì. Roborta me lo ha detto. Radio Padania Libre. Però ora se llama RP la tua radio. <ride> esatto, brava. Verdad? Giusto, giusto. Bueno, ecco. ora possiamo salutare Giulio Cesare Carnelli. Eccolo. Hola. E Federico Rico Rico Rico.
2: <ride> Eccolo lì.
1: Federico Maniato Cocumella.
2: Hai mangiato Cocumella, Federico? A ah, Federico ho mangiato Cocumella? Federico. Sì.
1: Maniato Cocumella?
2: Devi rispondere, Federico, perché sennò non, non, non ne usciamo. Sì, sì, l'ho mangiato. Ha mangiato Cocumella, meno male, grazie, Federico.
1: I senores e senoras, il vostro prepunzio no, d'inverno. Ma no! Il Martio Zinghi. Il Martio Zinghi pleonastico.
2: pleonastico. Vabbè, buongiorno. Buongiorno a tutti martedì martedì di Rebelot, martedì 22 2020 una telefonata già in arrivo, secondo me, secondo me è lui, eh? Lo vuoi salutare tu, Carmen Sita? Lo vuoi salutare tu? Secondo me è lui, perché ormai è una rubrica fissa.
1: Hola, Roborto.
2: Eh, Roborto, buongiorno.
1: Hola, Carmencita, che stai?
2: Eh, Carmen... Sta parlando con lei, Carmencita, non con me. Cioè, eh... Adesso risistiamo, vediamo se risponde. E se bene. No, non, STO, eh, ti non ti è Non è <ride> Si dice, io sto. S- sto, è difficile sto per st- gli st- spagnoli st- dire st- sto. Io sto oh, bene. Io e bene. Andiamo, andiamo sto vediamo sul
3: difficile eh. Eh, carmessica come sta la tua cuginetta robota o a tifo e cuginetta robota
2: Eh ma qui tu sei sadico eh eh,
3: eh no vediamo la tua cuginetta eh ma hai ragione eh, eh,
2: ma ne saprà qualcosa peraltro questa signorina
1: Roborta sta bene.
2: Meno male, siamo tutti contenti, grazie di queste notizie, (ride) esatto, grazie mille.
3: La trasmissione peggiore
2: di, di... <ride> del mondo, del <ride> mondo, diciamocelo pure. Stiamo cercando di essere la trasmissione peggiore del mondo.
4: Sì, Siamo oltre, sì, 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 oltre
2: ormai siamo oltre, siamo allo Stercolaro. <ride> grazie Roberto, grazie, grazie mille, grazie mille Roberto. Ormai abbiamo, come sapete, una serie di eh, ascoltatori affezionati e che fanno parte di questa specie di TSO a, a gabbia aperta che è rebelotta alla quale ognuno può partecipare sia tra coloro che hanno eh, contezza di capigliature ad esempio, se vi state guardando in questo momento la radiovisione, sto cercando mentre parlo di dare una forma aerodinamica alla Star Trek, alla come si chiama quella roba, la palmetta, sto cercando di farmi in diretta quelle robe un po' da giapponese Ma come starei bene se mi facessi la palmetta in alto tipo giapponese Avete presente? Guardate, adesso sembro proprio un samurai Se volete potete guardarmi in radio Buongiorno, buongiorno a tutti Cioè Federico è rimasto già solo Alla parte tecnica Ci siete voi, come state? Come va? Fiato corto con queste vacanze di Natale Come va la faccenda dei regali? Ragazzi, mancano due giorni, eh anzi uno e mezzo, non voglio mettermi ansia anzi vi dico anche che io oggi uno sono riuscito a prenderlo, non mi ricordo più dove l'ho messo ma dove l'ho messo? Ah, qua e se lo lascio sotto il tavolo resta sotto il tavolo Quindi: mette... sentite è tutto vero eh? tutta roba, ecco sentite tutta cartazia sono riuscito a prenderne uno ma è stato un, un tentativo riuscito su tre perché io faccio parte di quella serie di persone che non è che va a prendere i regali Cerca di infilare Il momento regali Dentro la sua normale giornata no? Andando anche un po' a casaccio Io lo ammetto cioè, A parte quando proprio tu sai Che per quella persona vuoi prendere quella cosa Mi piace sotto Natale Andare a casaccio Cioè il primo negozio che trovo Con dentro robe entro E vedo se c'è qualcosa che può piacere a qualcuno che conosco Solo che col covid è diventato un disastro Beh, in realtà la mia prima disavventura di oggi vale poco col Covid, perché ero in una via di una grande città della Mitteleuropa, eh, Mittele una città, peraltro, che ha dovuto buona parte delle sue fortune alle macchine utensili, ma questa è tutta un'altra storia. E in questa piccola grande via di una piccola grande città, a un certo punto io vedo un negozio, ma non pensate granché, eh, Però un negozio che aveva insomma in vendita degli articoli che sì, per carità, potevano anche essere di un certo pregio. Però quello che volevo comprare io in quel negozio, in quel maledetto negozio di poche poche ore fa, era uno swatch. Sì, faccio la pubblicità anche se non mi viene in tasca niente, però che motivo avrei di dirvi? Era un orologio di quelli un po' economici ma di tendenza. Era uno swatch che mi sembrava veramente abbastanza brutto da essere bello, se devo dire la verità, proprio sai quei regali che tu fai un po' scherzando un po' davvero, cioè quella bellezza un po' coraggiosa, nel senso che per mettere quello swatch lì devi avere avere qualche rotella fuori posto, quindi te lo metto, c'è anche un po' la sfida, vediamo se poi tu lo metti, e c'era questo negozio, immaginate un negozio comunque degli anni, secondo me l'intelaiatura del negozio, la vetrina, la disposizione interna sarà degli anni 80 tutti eh? e anche la doppia porta per entrare, neanche fosse stato capito l'archivio vaticano, era degli anni 80 e io, c'è scritto suonare, suono aprono la prima porta, io entro in questo intermezzo si chiude alle mie spalle la prima porta, non si apre la seconda bruttissimo, eh? sono stati 30 secondi bruttissimi, di là del vetro non c'era nessuno in questo negozio e io ho temuto che ehm, la trasmissione di oggi sarebbe stata per la prima volta a una trasmissione direttamente tra due porte aspettando che i pompieri facessero il loro lavoro di pompieraggio. Questa è stata la prima, lì è stato fallimento. C'è stato anche un piccolo litigio, devo dire, eh? perché poi io fate conto che lì nella mia percezione sono state sei ore il tempo che sono stato bloccato tra quelle due porte lì, ero già pronto a mettere in discussione tutte le mie eh, certezze sulla vita, ero pronto a cambiare religione subito Cioè, il primo, li ho pregati tutti ho detto il primo dio che mi apre la porta io credo in lui per... tutti. poi figuratevi con, il, con l'induismo non ne sono uscito più eh, perché ho cominciato Shiva, Vishnu Kali, ora che li fai tutti l'induismo eh, devo dire che se la gioca sul lungo periodo alla fine, come al solito, sapete, no, nel senso dell'umorismo di Gesù, ha aspettato che dicessi lui, tac, chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto. Prima o poi arriva un titolare che si accorge di aver lasciato un povero cristiano, per l'appunto, tra due porte blindate che non si aprono, non può più né entrare né uscire, una specie di limbo del mondo. E quest'uomo, con la sigaretta in bocca, particolare che vi fa capire, insomma, Un po' una sua visione del mondo, diciamo pragmatica e poco incline al rispetto delle regole, perché come sapete, purtroppo la prima legge liberticida, ben prima del Covid, era stata quella: non si può. Anziché dirmi quello che bisognava dire, cioè mi scusi, non so com'è successo sono mortificato eh, guardi adesso le apro entri, sa com'è queste porte gli anni 80 con la sigaretta in bocca mi apre la porta e mi dice era già aperta cosa evidentemente falsa perché c'ero dentro io io sono l'esperto mondiale della sua porta, non puoi dire a me che era già aperta perché ho provato ad aprirla per minuti interminabili a quel punto che cosa ho fatto? sono rimasto lì dentro, ho preso lo swatch ardito che già avevo Pensato di confezionare no, perché altrimenti altrimenti avrei tradito insomma qualcosa del rispetto che pure un cartone come, animato come me deve a se stesso. E ho fatto oh, ragazzi, ho fatto una risposta per niente da leghista del vorto umano, eh. Volevo condividere con voi con i cattivisti all'ascolto, quelli che fanno le telefonate, dicono: ah, 'Cioccoli, maledetto!' che cazzo, sono incazzato! Oh, mi sono incazzato, ragazzi! quasi davvero perché lui quello con la sigaretta mi fa eh, era già aperta la porta e a me è uscito non mi succedeva da anni un era già aperto un cazzo ma proprio arrabbiato come quelli arrabbiati è stato un momento meraviglioso per cui ringrazio l'uomo con la sigaretta la doppia porta e ancora l'uomo con la sigaretta che mi ha aperto quella d'uscita certificando il fallimento di questo mio tentativo di acquisto natalizio peccato per quello swatch era veramente brutto e soltanto io avrei potuto comprarlo, (ride) resterà lì (ride) ecco in questo caso è stato forse proprio un danno di marketing che ha subito quell'uomo perché sapete ci sono alcuni prodotti che sono talmente brutti che possono essere presi soltanto da persone governate da coordinate puramente irrazionali io faccio parte di questa piccola minoranza e quel, quello swatch se non lo comprerò io. Non so, forse qualcuno alla... Forse ero borto se passa di lì. Ecco, eh, forse ero borto. Potrei pensare anche a Andrea da Torino, però non essendo a Torino sarà difficile che passi lì. Già Stefano del Brembo, secondo me, se vedesse quello swatch ci penserebbe due volte. Secondo passaggio, secondo tentativo, un altro posto che vi consiglio sotto Natale, sono le cartolerie. Perché la cartoleria... Fa finta, no? È sorniona la cartoleria. Noi abbiamo tutti nella testa questo ricordo, la cartoleria, i quaderni, la penna, eh, i giornali. Ma la cartoleria sotto Natale è quella che a volte, tac, mette lì quella che poi ognuno di noi non lo dice, ma considera la minchiatina, la cazzatina, il pacchettino del piffero che però fa il suo fa il suo effetto cartoleria niente, giro a vuoto era una cartoleria che non aveva anche se aveva dei bei giochi in scatola eh, che hanno diciamo, codificato alcuni giochi che si fanno tipo avete presente quello che tu scrivi su un foglio eh, un... Um... Non so, io scrivo Godzilla, eh, Federico scrive il mago Zurli lì. poi ci scambiamo i fogli. Dobbiamo essere in più di due perché in due no, non riesce. Bisogna essere almeno in 4 o 5, te lo metti in fronte, il post it in fa e devi scoprire chi sei. No? Ecco, l'hanno codificato, cioè proprio quello con le carte già fatte che se ci pensi è un po' triste perché non puoi più immaginarteli tu però fa niente insomma, sono uscito anche da questa cartoleria il tempo iniziava a sgocciolare sono entrato in una roba strana dove si vendevano tele, robe di montaggio, eh, pennelli, bricolage e lì mi sembrava bello perché c'era un trattore da montare a che cavolo devi regalare un trattore da montare ma cosa volete sapere adesso vi devo dire anche a chi lo volevo regalare c'è un trattore da montare era bello Niente. E entro sono lì che incomincio a cercare il trattore da montare il titolare e oh ragazzi comunque mascherina ero distante ma, ma mh, due continenti dalle persone che nel frattempo erano in cassa il titolare mi adocchia e mi dice mi scusi in questo negozio possono stare solo due persone. Ehi, cosa devi fare? Prendertela col titolare. No, me la sono già presa con quell'altro. Uno che non si incazza mai si incazza due volte alla stessa ora. Sarebbe proprio Natale. Prendertela con le leggi ingiuste. No, semplicemente dire, ah, mi scusi, uscire. E alla fine, e alla fine, quello che ho preso ce l'ho fatta. eh? E dove? E dove? E dove? Vediamo se avete seguito il senso. Dov'è la verità morale no? di tutto questo mio parlare che sembra senza senso? E invece c'è una verità morale alla fine, una grande favola morale, un romanzo popolare. Dove finisce? L'avete capito? Dove voglio? In una cartoleria. Perché le cartolerie hanno questo, sono plurali. La gioielleria è una, il negozio di fattucchieri è una. Cos'è il negozio di fattucchieri? Lascia perdere tu dillo. Poi loro, tanto sono lì, mezzi addormentati, non neanche sentito. Non e, eh, Le cartolerie sono varie. Quindi una seconda cartoleria: Zam! Trovato lì, bello anche, fa la sua figura, perché tiene questo, questo pacco rosso, bello. Quindi, amici. Quello che vi sento di dirvi, compartendo con voi questo questo mio sforzo, che poi è anche il vostro sforzo, le cartolerie, mi raccomando ragazzi, cartolerie. Chi resta in onda e non corre in una cartoleria a cercare gli ultimi regali, sappia che tra poco invece entreremo nelle scaturigini di un delitto irrisolto che tiene... con il fiato sospeso da decine e decine di anni la cronaca italiana e poi e poi e poi con molta più serietà, non che in questi primi 20 minuti non ci sia stata, parleremo ebbene sì anche della politica.
5: Entra nel
6: saloon di RPL tutte le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk Club con RPL, la tua radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buon Natale a tutti voi.
7: Buon Natale a tutti! Ciao, buon Natale!
5: Buon Natale! Buon Cristo a tutti!
8: Grazie! È
1: Natale,
8: eh? Buon Natale a tutti! Buon Natale. buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! È un regalo di Natale! Buon Natale. Buon Natale.
1: Buon
7: Natale, Vanessa. Buon anno, signori. Buon Natale. Oh, oh, oh. Buon Natale, orso. Buon Natale. Oh, oh,
1: oh, oh.
2: E rieccoci, rieccoci in diretta 17.03. Vi avevo detto che saremmo rientrati dentro una storia che ha insanguinato le pagine della cronaca italiana in realtà ha anche animato le pagine del costume perché poche storie come quella del mostro di Firenze, il grottesco, il tragico. A tratti l'involontariamente comico coincidono un po' per eh, lo lo scenario in cui si svolgono i fatti, le testimonianze più o meno improbabili che sono sempre un resoconto di un'Italia della provincia toscana della metà degli anni 90 che eh, hanno delle involontarie ma irresistibili, venature che eh, fanno sorridere però insomma quando poi si pensa a quanto truculenti, quanto tragici sono stati quei fatti eh, allora lì dentro c'è davvero di tutto, eh, è una grande storia del nostro passato che forse ha qualcosa da raccontarci ancora oggi perché come nelle grandi storie i grandi misteri di questo paese eh, la verità col passare del tempo sembra sgocciolare dagli archivi, dalle indiscrezioni, dalle notizie che piano piano escono dalle eh, loro casseforti. Noi abbiamo un frequentatore di queste stalagmiti giudiziarie e non solo, un giornalista d'inchiesta che da tempo ci eh, tiene compagnia, quello che generalmente inaugura lo spazio in cui eh, lo abbiamo in diretta dicendo a me benvenuto che mi fa sempre piacere sentire e allora però prima gli do il benvenuto io marco gregoretti benvenuto
5: benvenuto marco ecco. adesso te lo dico doppiamente perché ti sto guardando ah, ecco. il volume, quindi vedo le tue facce
2: ok <ride> perfetto vedi benvenuto, anche le mie marco. facce se volete stringete l'inquadratura se... visto che parliamo di <ride> storie dove il grottesco il comico si intrecciano il mio volto si presta bene in qualche modo a uh, esserne sintesi Marco, provo a fare un riassunto delle puntate precedenti in cui abbiamo parlato di Mostro di Firenze. Allora, una delle verità possibili è questa, ehm, che sostanzialmente gli esecutori dei delitti, delitti efferratissimi con asportazione di organi Mm. genitali, con eh, appunto una sottofondo di magia nera, di riti orgiastici, ecco, gli esecutori probabilmente Questa è la pista che seguiamo con Marco Gregoretti Potrebbero essere stati davvero eh, Lotti, Pacciani E in parte anche Mario Vanni detto Torsolo Sebbene con un ruolo minore Quello che invece è ancora tutto da illuminare È il movente, i mandanti Su cui si aprono varie piste Tra cui quella che ci portava a Perugia, giusto? Dove c'era stato eh, uno strano suicidio
5: Sì, allora, io... eh... La vicenda del mostro di Firenze si è ufficialmente svolta tra eh, il 21 agosto 1968 e l'8 settembre del 1985. In questo lasso di tempo sono state uccise 14, forse 16 persone, però ci sono tutti i testimoni morti collateralmente ma questa è la data ufficiale io più volte ho detto anche ho scritto che la vicenda dei mostri di Firenze proprio perché ci sono dei livelli superiori non è mai finita ha solo cambiato tipologia perché quando eh, succedevano quei quei delitti in quegli anni non c'era internet non c'era la tecnologia oggi sì. è per quel che penso io, ma non sono solo io a pensarlo perché l'ispirazione me la diede il dottor Michele Giuttari che era eh, che è il capo della squadra mobile di Firenze e poi il capo del Gides, cioè il gruppo di investigazione sulle sette eh, che una sera a tavola mi disse proprio questo guarda Marco, è solo cambiata la tipologia Quella, quell'organizzazione non è mai stata smantellata chi ha provato a smantellarla, che bel primo piano che
7: stanno facendo. Hai visto? Hai visto.
5: <ride> Quando hanno provato smantell- chi ha provato a smantellarla, come appunto lo stesso Michele Giutteri o come il dottor eh, Giuliano Bignini, il, il magistrato di Perugia, eh, ha, ha avuto molti problemi e come anche alcuni giornalisti. Michele Giutteri mi disse: Marco, lascia perdere il mostro di Firenze perché se no resti senza lavoro.
2: non gli hai dato Eh. retta come al solito no
5: non gli ho dato retta (ride) su Giuttari
2: mi permetto di aggiungere un passaggio come credibilità di questa tesi, oltre alla tua testimonianza ci sono anche i romanzi che scriverà Giuttari e sono romanzi che per carità fanno parte della fantasia letteraria ma è un po' curioso che l'investigatore del mostro di Firenze poi scriva dei romanzi dove c'è una setta segreta dedita a omicidi rituali ecco per carità eh, Eh, spesso però nella storia si sa che ciò che non si può dire in prosa si dice in poesia. Certo,
5: lui poi è uscito dalla polizia, ha vissuto tra la Germania e l'Italia, i suoi romanzi sono diventati eh, romanzi di successo soprattutto all'estero, però eh, eh, oggi ci sono delle novità Marco, per questo che è importante parlarne, ci sono delle novità delle novità importanti che in qualche modo suffragano il, il discorso generale. Qui insomma è una, una, una vicenda che, 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 che va avanti da 50 anni, qui ho 40 anni, quindi non è, anzi quasi 50, quindi eh, non è difficile adesso eh, riassumerla tutta. Partiamo dalle novità. Il 25 ottobre 2020, quindi un mese e tre quarti fa, Anonimo Fiorentino, che è un personaggio che ha imperversato durante tutta la vicenda, dando anche degli elementi investigativi, tirando in ballo persino il dottor Vigna: nel senso che mandava delle, delle, delle considerazioni a dottor Vigna anonime, eh, ma il dottor Vigna sapeva, chi fu, chi, sapeva benissimo chi era. Dottor Vigna era il capo della procura di, di Firenze che indagava sul, sul mostro. Eh, il dottor Vigna però tendeva a delegittimarlo, no? a dire ma no, è un mitomene, è un intellettuale, eccetera. Il 25 ottobre, dopo tantissimi anni, questo signore si è rifatto vivo con una lunga lettera alla Nazione, che io ho in versione integrale, dove ha legato anche un sacchettino con una foglia di una quercia che noi non possiamo vedere, ma ho qua... E Lui fa tutta una serie di considerazioni sul mostro, sui, sulla ritualità agli scopeti, su tutte queste cose, poi però a un certo punto comincia a imperversare sul problema del coronavirus, mm. dicendo che col coronavirus eh, è stata messa in ginocchio l'intera nazione, che le persone fanno la fame, che chiudono... I negozi e uno dice: Ma che cosa c'entra? Però lui sostanzialmente dice che i mandanti, tra virgolette, sono gli stessi e chiude con una frase incredibile questa lettera entro e non oltre una settimana dal ricevimento di questa mia. Dovrà essere immediatamente revocato lo stato di emergenza. Devono terminare le pagliacciate delle mascherine, del distanziamento sociale, dei vari coprifuoco ridicoli, eccetera, eccetera. E va avanti così. Boh. E, e la, la lettera. Codice.
2: La lettera, siamo nel giorno.
5: 25 ottobre 2020.
2: 25 ottobre.
5: Allora, sì, Ecco quello che. Quindi mh, poche settimane fa. Quello che però succede dopo poche settimane dopo poche settimane, succede che comincia con insistenza da fonti assolutamente autorevoli girare la voce che il Parlamento che all'interno del governo e che nel Parlamento si stia profilando l'idea di fare una commissione d'inchiesta sul mostro di Firenze. Mm. Questa è... eh, quando, Quando io... Ho, ho, ho visto questa lettera, poi mi è arrivata questa notizia ho detto porca vacca che botta, allora io non so cosa significhi, però eh, sicuramente eh, la notizia che, all'interno de, che, che ci sia alcuni parlamentari che stiano spingendo per fare la commissione d'inchiesta sul mostro di Firenze, è assolutamente eh, originale. Cosa c'entra il Parlamento con il mostro di Firenze?
2: Ah, a così tanti anni di distanza, soprattutto. Ecco,
5: ecco in- questo attualizza. Nel frattempo, io eh, <coughs> vengo a conoscenza di un documento che eh, anche questo è un documento incredibile perché a un certo punto, piccolo flashback, viene tirato in ballo eh, un certo signor vigilanti mh, eh, Giampiero Vigilanti eh, un legionario che viene inserito all'interno del gruppo dei, del mostro sì. mm, ecco. la sua posizione eh, proprio recentissimamente è stata archiviata secondo alcuni magistrati è stata archiviata perché poi vogliono aprire un procedimento diverso però i, i, insieme a Paciani, Lotti, Vanni il misterioso, l'altro misterioso personaggio che, che poi dopo scomparse dal da, da, da gruppo, eccetera, viene inserito questo vigilante, questo ex legionario che avrebbe fatto parte di questo gruppo di eh, personaggi. La sua posizione viene archiviata, ma salta fuori un documento eh, allegato agli atti Eh, e poi messo in un cassetto evidentemente da un pubblico ministero di Firenze un documento del SISD che erano i I servizi servizi segreti eh, che adesso si chiamano AISI erano quelli che si occupavano di questioni interne Eh, questo è un appunto allegato agli atti che si chiama oggetto mostro di Firenze E in questo è del del 1985, quindi nel 1985 già nel 1985 il Silde manda alla procura di Firenze un appunto dicendo che stanno indagando su questo Giampiero Vigilanti che invece ufficialmente è venuto fuori due anni fa, mi ricordo, forse durante una trasmissione televisiva, adesso non ricordo bene. Ecco, e, e, e c'è proprio scritto: nel corso dell'attività informativa, a volte a identificare il cosiddetto mostro di Firenze, si è avuta l'opportunità di rilevare da più parti segnali e indicazioni su un certo vigilante Giampiero, poi identificato in vigilante Giampiero di eccetera, eccetera. È alto, un metro e novanta circa, corporatura robusta, capelli brizzolati e occhi verdi. È in possesso della licenza di porto d'armi di fucile, è in possesso della. In pistola automatica standard USA a 10 colpi, calibro 22, regolarmente denunciata. Ecco, e questo è un appunto del 1985. Quindi già nel 1985 si indagava su questo personaggio, arrivato alle cronache, penso se non ricordo male penso dopo una dichiarazione di Marco Izzo, però non, non, non sono sicuro al 100% perché anche Marco Izzo è entrato dentro questa storia del mostro di Firenze perché diceva di essere amico del famoso dottore suicidato di Perugia, ecco, e però è una cosa di due anni fa, tre anni fa, adesso è stata archiviata la sua posizione ma... In procura questo appunto del CISD a Firenze c'era già nel 1985. Di questo non sapeva nulla il dottor Giuttari che è furioso perché ha saputo recentemente dell'esistenza di questo documento ed è, per passatemi un eufemismo, incazzato nero perché nessuno si avrà detto niente. Per cui, come posso dire, io poi collego la lettera la commissione d'inchiesta, il documento dei servizi segreti sparito che riguarda un personaggio che poi dopo viene archiviato e dico no, il, la storia del mostro di Firenze non è finita, non è finita È ancora all'ordine del giorno non solo come dicevi giustamente tu all'inizio nella ricostruzione di un'epopea di costume del nostro paese ma proprio all'interno degli archivi più spietati della cronaca nera non solo italiana
2: e con addentellati che eh, ora cercheremo di esplorare ovviamente a livello intuitivo, ipotetico anche nella politica, nel potere Eh, prima però un elemento in più su Giampiero Vigilanti eh, la famigerata pistola che poi ha portato le indagini su di lui, ecco l'ipotesi investigativa che eh, evidentemente è stata scartata però la teniamo agli atti visto di quello di cui stiamo parlando sarebbe stata pensata trovata nel gennaio 2020 abbandonata tra i cespugli in una piazzola di sosta lungo la superstrada Firenze-Siena e anche questo fatto che venga trovata casualmente nel gennaio 2020 una pistola che forse è del mostro di Firenze fa capire che quantomeno sotto traccia c'è una tensione non un'attenzione una tensione su questo caso che è un filo che da qualche parte porta, non sappiamo bene dove ecco, quello che segue, quello che diremo adesso sono delle supposizioni in parte le abbiamo, le abbiamo già esplorate cioè che ci sia una parte una congenie diciamo, di potere in Italia che ha come elemento saldante la partecipazione a dei riti che poi creano uh, un senso di identità malefica e insieme anche un reciproco legame di ricatto, no?
5: Ma Sì, io, è, un discorso, sì è un discorso di potere, di male e di potere, il male e il potere che, si, che, che in questo caso, come dire, il potere del male, non c'è niente da fare: c'è il male e c'è il bene, il potere del bene di solito va a messa tra virgolette, sì. ecco, il potere del male va alla messa nera, ecco, tra virgolette. per cui è, è, possiamo dire così, una visione forse un po' biblica o esoterica o, volete, o come volete voi, è, è un po' comunque, sta in questo, nella lotta tra, tra il bene e il male, e comunque nel 1985 i servizi segreti segnalavano a alla procura di Firenze che c'era questo signore che aveva una pistola, ma c'è anche il numero di matricola, una calibro 22, insomma, ecco. quindi tutte queste robe qua boh, sono, 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 sono segnali. Guarda, io ho una serie e mi sono occupato tanto, ovviamente, no? me ne sono occupato a Panorama, e quando, quando arrivò il dottor Giuteri a, Venezia, a Firenze, me ne sono occupato quando sono andato a lavorare persino a GQ in condenast nel 1999 e me ne sono occupato in tutti i giornali in televisione in media Sette ho avuto alcuni problemi ne ho avuti ma ci sono un paio di episodi che mi sono rimasti impressi il primo fu quando Dopo uno dei miei articoli su, sul mensile GQ, che è stato il primo eh, a parlare del secondo e del terzo livello dei mandanti, fu chiamato dal, dai vertici, sì. diciamo, quella casa editrice, e fu invitato a smetterla di fare del gossip. Sì. La seconda volta invece fu eh, eh, la direttora di un importantissimo giornale femminile, io ero andato nel frattempo in un'altra casa editrice, in un altro giornale, che mi chiese se poteva eh, avere la possibilità di parlare con il eh, dottor Giuttari perché aveva saputo che si stava indagando anche sul direttore artistico di un importantissimo stilista italiano. Allora, eh, che poi dopo questo direttore artistico morì in quel periodo di, eh, credo, di, di HIV. Ecco, eh, quindi eh, capite il livello di preoccupazione qual era, no? Poi c'erano all'interno anche dei pistatori che certo. avevano tirato in mezzo scrittori, cose, eccetera. Però il livello era un livello che si alzava sempre di più, sempre di più. E quindi eh, in qualche modo... Andava fermato, certo, ma in qualche modo si spiegano anche tutte queste preoccupazioni all'interno, tra virgolette, di una parte del potere, diciamo così. Ecco, se, se vogliamo proprio schematizzare, rendendo una suggestione investigativa romanzesca
2: Sì, Romanzesca. a proposito di romanzesca eh, c'è un libro, eh, c'era un libro che fino a sei giorni fa si poteva comprare Mostro di Firenze al di là di ogni ragionevole dubbio di Paolo Cocchi Paolo Cocchi è sì. un giornalista che sì, si è spe- con... specializzato in cold case via Poma e, e altri casi ha scritto questo libro che è stato eh, ritirato dalle vendite per un ordine dell'autorità pro- della giudiziaria In realtà nella sentenza si legge che il tema non è il contenuto ma un contenzioso tra tra la casa editrice e un soggetto terzo. Però come provvedimento è comunque abbastanza grosso il ritiro giudiziario dalle vendite di un libro.
5: È è capitato poche volte in Italia. Di Di solito si si trova una quadra. No, sì, oppure usano come stato come fu con il libro di Francesco Pazienza. Usano altri sistemi, fanno sparire dalle librerie, lo comprano tutto, <ride> comprano tutte le copie. Beh, cioè. quella
2: è una bella cosa per l'autore comunque. <ride> <insomma>. <ride> Mi sembra che pazienza non se ne sarà lamentato, ecco. <ride>
5: Ma non lo so, poi era anche, credo che fosse ancora in carcere quando uscì il disubbidiente. Che, peraltro, scusate piccola parentesi. Se si trova è un grandissimo libro perché ci sono raccontate tantissime, tantissime cose della nostra storia recente. E io non, ehm, non conosco bene i contenuti, i contenuti di, del libro di Cochi, c'è sempre stata un po' di polemica anche alle presentazioni del libro, eh, mi sembra che sia stata fatta anche una a perugia, non ricordo, insomma io dovevo andarci, poi non sono riuscito. Eh, per cui eh, comunque è una brutta è una brutta cosa quella di, di... <ride> di sì, è, è
2: un, un caso che insomma sì, mh, sì, collegato sì. al mostro di Firenze ci fa eh, intuire che c'è una suscettibilità eh, particolare ancora un
5: nervo altamente scoperto sì.
2: ecco, secondo sì, te sì. Marco tutta questa storia avremo mai una, una verità eh, che emerge oppure ci vorranno troppi anni no.
5: no, noi avremo e abbiamo secondo me una verità di contenuto ma non avremo una verità con i nomi e cognomi all'interno di questo contenuto nel senso che la, la, la verità è quella individuata, secondo me, senza ombra di dubbio dal dottor Michele Giutteri, che cioè c'era un livello superiore che ordinava questi delitti e che venivano eseguiti fondamentalmente da Pacciani, che era il, il, diciamo, il capo della sottosetta, era il capo operativo, ha sempre preso un sacco di soldi, gli hanno trovato un miliardo quando hanno arrestato, 990 milioni. Di lire sparsi in diversi conti correnti postali, Quindi era anche uno eh, che aveva un suo ingegno. Quando io ci ho, par- ho provato a parlarci, lui era agli arresti domiciliari in casa mercatale, mi sono avvicinato, mi ha detto vai via perché sennò ti tiro, mm. non c'era la pistola. Quindi, sì. insomma, <ride> ecco. Eh non avremo i nomi e cognomi l'ipotesi investigativa giusta secondo me è quella sono mor- è morta una quantità di testimoni infinita quasi tutti nel fuoco come fosse un segno diabolico, anzi tutti nel fuoco sono morti, bambini, donne eccetera che ruotavano intorno a questa storia, incendi in macchina incendi in casa, sempre fuoco sono sempre morti nel fuoco Eh, però è è quella l'ipotesi e il dottor Narducci quello di di Perugia che era un livello molto alto nella società perugina perché suo padre era un un importante diciamo barone della medicina sua moglie era poverina una vittima lei veramente eh, drammatica di questa storia è una spagnoli, una famiglia forse storicamente più conosciuta di Perugia quindi era un livello altissimo di Narducci, ma era uno, non era il mostro di Firenze, era uno e probabilmente era anche uno che non ci aveva più voglia e che voleva uscire da, da questa situazione e che probabilmente per questo è stato ucciso. Ecco. E però eh, L'ipotesi investigativa è quella, ma non difficilmente avremo i nomi e i cognomi, un po' come la cosa di Epstein. Sì. No, ecco, 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 eh. che però
2: essendo più recente è difficile sì. insomma è sì. difficile aver pretesa che qualcosa emerga sì. Marco ci restano un paio di minuti per farci gli sì. auguri di Buon Natale nonostante sì. le storie un po' truculente sì. con cui abbiamo addobbato l'albero
5: sì. oggi grazie tanti auguri e io spero che il 2021 sia dal punto di vista del è un anno in cui si risolvono si risolvono che un anno in cui esca magari di prigione qualche innocente e c'entri magari qualche colpevole perché ce ne sono troppi di innocenti in galera. Questo è il mio auspicio per il 2021 come giornalista e come vostro diciamo, amico del cuore.
2: Grazie, grazie mille Marco Gregoretti. Yeah.
5: Grazie, ciao a tutti, ciao,
2: ciao. E tra poco sul serio, eh, davvero il recovery plan del filo diretto tra poco si fa sentire, sarà una ventina di minuti tonda tonda per sentire cosa ne pensate di questo Natale alle porte, zone rosse, zone gialle, zone blu, e il uh, governo cade, non cade, carta vince, carta aperta. tutto questo tra poco.
6: i nostri ascolti sono molto cresciuti, vi do solo qualche dato, 2020 sul 2019, tra settembre e dicembre 2020 rispetto all'anno prima su YouTube siamo cresciuti del 455% di iscritti, del 60% di visualizzazioni, del 392% quasi quattro volte di pubblico. Su Facebook, sempre tra settembre e dicembre 2020 sul 2019, più 133% di visualizzazioni a 560.000 nel trimestre, più 66% di interazioni. Insomma, siamo cresciuti su entrambi i mezzi dalle 3 alle 4 volte di ascoltatori. Quindi semplicemente grazie. In particolare sono cresciuti gli ascolti nella fascia tra i 35 e i 44 anni ed è cresciuto del 10% il pubblico femminile su quello maschile. Io posso solo dire una cosa, grazie a tutti i redattori e a tutti i collaboratori preziosissimi di questa radio e grazie soprattutto a chi ci ascolta, a voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora. Grazie, buon anno, buone feste.
1: Il monstro di Firenze. Ha visto,
2: ha visto signora Carmen. Eh.
1: Il monstro di Firenze. Eh sì,
2: eh sì, ne abbiamo parlato, ha visto.
1: Che brivido da idolo. Che
2: brivido da idolo. Va bene, ma adesso cosa c'è?
1: telefonate brava avete maniato come io e non lo so adesso ce lo
2: dicono loro 0266 66 20 35 29 se volete le linee sono già aperte e libere per un grande classico di questa nostra emittente ossia il filo diretto quello serio quello politico quello a 360 gradi in cui facciamo emergere se se lo volete le vostre riflessioni i pensieri che state pensando in questo strano stranissimo Natale che eh, si sta approssimando, un Natale dove non solo è difficile entrare nei negozi se c'è la doppia porta, ma dove è difficile anche capire quello che si può e non si può fare, un Natale che vede eh, centinaia di italiani bloccati nelle ultime ore nel Regno Unito perché di punto in bianco il governo ha deciso di eh, sospendere i voli dalla Gran Bretagna e per l'Italia, un governo che è in bilico con gli ultimatum di Renzi, con lo spettro di Mario Draghi, con le dichiarazioni dell'opposizione di Matteo Salvini che apre a un governo anche con questo Parlamento ma che sia del centrodestra. insomma la confusione è grande sotto il cielo non mi sembra però di poter continuare dicendo ottimamente le cose vanno per il meglio come diceva eh, l'antica Massima abbiamo già una telefonata in diretta non voglio mettere troppi recinti a questo filo diretto che ha un quarto d'ora tutto per voi e dove sarà interessante piuttosto sentire cosa emerge in termini di priorità in termini di riflessioni da voi che vorrete o chiamare allo 0266 20 35 29 oppure scriverci via whatsapp al 346 64 277 56 prendiamo la prima telefonata, pronto? Pronto Benvenuto, eccolo qua, benvenuto
3: Buon Natale, niente, oggi non ti faccio riproveri siamo in atmosfera natalistica va bene siamo tutti più buoni, più bravi e più belli meno Quindi. male la situazione, come diceva il grande Ennio Faiano, in Italia è grave ma non è seria. Quindi il problema del governo, del non governo, sai, forse, senti, mi rivolgo a te, dicono che uno, avvicinandosi alla vecchiaia diventa un po' più distaccato, no? un po' più pacifico, un po' più stagio. Io ho l'effetto contrario. Cioè eh, sto subendo, io sto diventando in vecchiaia, e lo ammetto, sono fortemente autocritico, di un'intolleranza, di un fastidio, sto diventando veramente un fanatico, Modesta- onestamente te lo devo dire Pinti, e ti voglio bene, tu lo sai. Vai, vai, vai. Di-, di chi è governato questo paese di merda non me ne frega proprio niente. Per me se mi dicessero domani proprio riferendomi ho fatto quel discorso che era prodromico a quello che sto dicendo adesso, se mi dicessero domani che l'Italia sprofonda nel Mediterraneo e viene tutta la sua popolazione me ne strafotto perché sono così esasperato così indignato così man- con una mancanza proprio di dignità eh, del popolo italiano che piace essere schiavi di quel senso di cialtronaggine di servilismo eh, che abbiamo sempre dimostrato nella nostra storia. Sì, abbiamo avuto un grande passato, quindi, la gran, il grande impero romano, il Rinascimento, i comuni medievali, e le grandi invenzioni, le grandi scoperte geografiche. Nessun popolo forse è stato come noi, ma è ormai un lontano passato. Forse, come ho già detto, Alboro Pellegrini è nostro destino anche da un punto di vista diciamo democratico. Quello che dobbiamo che dovevamo dare al mondo lo abbiamo dato. E forse, ecco, ripeto, io mi sto inascidendo con la vecchiaia, forse avrò una visione un po' troppo pessimistica delle cose, ma Oscar Wilde diceva che un pessimista non è nient'altro che un ottimista ben informato.
2: Va bene, con questa la mettiamo un po' lapidaria, ma grazie Mario, grazie della testimonianza, intanto Raul da Cesano Maderno torna sul tema dei miei acquisti natalizi e scrive Marco sono 1700 anni che si festeggia il Natale il 25 dicembre perché ridurse l'ultimo giorno per i regali, hai ragione Raul, però è una cosa che così, cioè sai quando incominci a vedere il Natale da un, manca un mese io dico sempre no, vabbè, ma ci penserò ci penserò e poi arrivando sotto Natale, sì, a me piace anche prendere gli ultimi giorni questa cosa, de... ci sono quasi eh, ci sono quasi, eh, però ancora gli ultimi a prendere Abbiamo un messaggio vocale che poi è stato subito prontamente eliminato. Che, che può essere anche una decisione un saggia. Magari qualcuno aveva mandato un messaggio vocale. e Poi si è un po' pentito, perché forse era un messaggio vocale pieno di insidi e pieno di cucumela, cara Carmen. Sita, se era pieno di, cu- di cucumela, ha fatto bene, ha fatto bene a uh, cancellarlo. Anche se Whatsapp lascia questa traccia delle nostre cancellature. Pinti stai di nuovo cambiando argomento. No. Ma non dovevamo parlare di politica, Eh, però scusami Pinti, volevo dirti una roba. Sì, adesso c'è una telefonata in attesa, Eh, possiamo farla aspettare un attimo, devo dirti una cosa Pinti? Eh, dimmi, come si fa a non cedere al fascino di questi argomenti, tipo la traccia poetica lasciata da un WhatsApp cancellato? Che è diverso eh, dall'SMS non inviato, che tu non sai che è stato pensato, invece... E poi è stato cancellato. Va bene Pinti, dopo ne parliamo, prendiamo una telefonata. Pronto?
4: Pronto, Radio Padania?
2: Così parrebbe. Così parrebbe. Non per Eh, la Guardia di Finanza. Non non si vede
4: Radio Padania, eh? Si
2: vede anche, se viene sul profilo Facebook, si vede. Non è un bel vedere, ma si vede.
4: Ah, io non ce l'ho. Lei è della Finanza? Eh sì, del, sì, sono della Finanza Allora non è Radio Padania questa, mi
2: scusi signora, questa è, è la cosa del signor Contucci Ha bisogno di qualcuno signora?
4: Ma io, so, beh, è Radio Padania questa, no lei, lei è della
2: Guardia di Finanza signora? No ma dai tu Se non è della Guardia di Finanza è Radio Padania Se non le devo dei soldi sì
4: no, non mi deve dire solo, ah, sì. allora sì,
2: Marco, scusate eh, ma sapete ho una vita avventurosa eh, ah, capire, sì, 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 sì. Io lo
4: so abbiamo capito. Sì, capito ma qui sì, no, sì, non no, si un vede un'altra Radio Monte Carlo
2: beh, Radio Monte Carlo perché con tutto il bene, io non ho, non ho niente contro questa emittente, se vuoi sì, vedere vabbè,
4: ma io voglio vedere ma voglio non... vedere Radio Padania non tu mi puoi sentire
2: nel... Radio Padania sul 740, non vedere
4: Ecco, no, ecco, io no, non vedo... Um, Però ce l'hai una qui?
2: finestra?
4: Quale finestra? Di casa. Sì, io ho una finestra. Che
2: cosa si vede dalla finestra?
4: Ah, sì, il cielo.
2: Il cielo, eh, scusami, eh. allora tu accendi il 740 su digitale terrestre e tu Radio Padania la puoi guardare guardando il cielo, cioè che bella che belle immagine abbiamo noi a casa tua, facciamo questa trasmissione on demand. Io ti parlerò dal cielo, pensa, sperando che sia solo metafora perché non c'è fretta. Scusami,
4: stiamo un attimo su, ma si potrà vedere in seguito questa Radio Padania oppure no?
2: Si può vedere con l'internet signora c'è l'internet lei?
4: io, io non ci pazio con, con l'internet
2: ecco ma non si perde niente sa? è solo tutta la conoscenza <ride> del mondo racchiusa in un motore di ricerca con infiniti contenuti continui e ossessivi Sta è meglio la finestra col cielo creata il giorno della creazione e che ha tutte le cose al suo posto e lo spettacolo cambia comunque secondo la logica dell'altissimo quindi io direi radio
4: finestra Radio finestra, Va bene. Ah, invece, invece di radio Padania. Esatto. No, no,
7: no,
2: no, 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 intendevo <ride> dire che se lei non ha internet non può vedere la radio, ma eh, questo cioè. non, la, non la getti nello sconforto perché basta una finestra con il cielo e la radio comunque fa la sua figura.
4: Ah sì, indubbiamente, certo. Allora è meglio radio finestra che radio padania?
2: No, no signora, <ride> io dicevo <ride> la video finestra con radio padania, va bene? La
4: video finestra con radio padania, per- va Facciamo così,
2: video finestra, radio padania.
4: Vabbè, comunque se non ci sentiamo tanti auguri Anche di buon lei, Natale sono...
2: Anche a lei, Anche lei è bello è bello vedere che dopo, dopo anni il pubblico comincia a somigliare al conduttore deve essere una, una testimonianza della legge di attrazione, cioè dopo sette anni quelli che continuano ad ascoltare Rebelot hanno evidentemente dei problemi in comune con il conduttore di Rebelot. Un saluto invece a tutti gli, quelli che so che ci sono a RPL, Radio Padania quelli che hanno la radio, a tutto il giorno eh, e quindi ci sentono tutti sia i conduttori che piacciono sia quelli che non piacciono quindi stai lì te li sopporti un po anche se il pinti guarda le due balle ma non dice mai una roba un approfondimento mai che una volta che dica a uh, che punto è la quotazione dell'oro mai che parli di macchine utensili di treni magnetici no sempre lì allegro cosa ci avrà da ridere quello lì, sempre lì che, che... ecco, grazie anche a voi che mi sopportate sappiate che io, io mi sopporto per più tempo voi solo per due ore, io il Pinti ce l'ho dietro anche sul treno due maroni, so, conosco tutte le altre parti del suo carattere, guardate lasciate perdere lasciate perdere, datemi reta questa roba qui è anche la parte più turistica è anche la parte più frequentabile ci sono di quei quartieri ragazzi che, che se volete fare un giro fatevi accompagnare da me che li conosco, li conosco tutti non è pericoloso però ci sono di quei quartieri ragazzi abbiamo, abbiamo, eh sì, siamo proprio usciti dal seminato cioè c'era idea del fio diretto della politica invece, è bastato un messaggino eh, eliminato su whatsapp la telefonata di radio finestra e siamo finiti fuori dal seminato, siamo lì con questa campagnola nel campo arato sai che quando ti si impantana un po' che devi farla ripartire e la ruota va per un po' da sola sparando terra in giro e poi poi torni sulla sterrata per dire che se volete c'è ancora 5 minuti che possono essere un'eternità se qualcuno di voi avesse già preciso nella sua testa un pensiero cristallino che si è essendo cristallino cristallizzato nella sua testa in questi lunghi mesi di emergenza covid e di emergenza governo e di emergenza economica e di questo, di quello e di quello e di Natale blindato se avete già un pensiero che volete condividere con noi la campagnola di Rebelota è tornata sulla sua sterrata. E dondolando, dondolando, abbiamo ancora 5 minuti come 5 chilometri dove potete insomma dire la vostra, suonare il claxon delle vostre opinioni. Intanto, lo Stefano del Brembo gioioso per favore chiede alla sorella di Roborta perché ho amato tre sue paesane senza sposarle e loro sono ancora vendicative dopo 15 anni per Carmen Sita. Hai amato tre spagnole che sono ancora, non lo so, non si sa, cose, cose bizzarre, della, così, proprio uno oblò sul passato di Stefano del Brembo, ma dobbiamo subito chiuderlo come un coperchio sulla pentola perché è arrivata la telefonata, pronto? Pinti? Eh, ripeto, se eh, è per quella sì, questione. Il della
0: finanza. Eh, 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 il signor Conocci non c'è, eh, mi spiace, ha sbagliato il numero. udito. <ride> mi spiace, non c'è, il cretino non c'è.
2: Sarà conducendo su quella radio xenofoba del cretini, di infedeli, cretini. Ma tu, ma tu, come ti permetti, vieni? Sei pronto? Che il Signore
0: ce lo conservi, pinti. <ride>
2: ecco, questo diglielo anche al principale, eh.
0: Sono Roby da Bergamo, volevo Ciao, augurarti Robbie. buon Natale e buon anno,
2: Grazie Robbie, sperando anche a te. che sia
0: migliore del 20.
2: Non ci vuole tanto, direi, come scenario complessivo, poi ognuno di noi ha avuto le sue venture e le sue sfortune, e le sue fortune, mi auguro. Però un
0: paio di domande. Vai! Mi farai il vaccino?
2: Ma alla fine, se sarà fatto a tutti coloro che sono in stato di necessità e che lo desiderano fare... Lo posso fare anch'io, non ho problemi sul vaccino. Prima Hai che... visto
0: l'infermiera in America che dopo esserselo fatto, ha fatto una conferenza e è svenuta, shock anafilattico.
7: Eh,
2: ci sono dei rischi. Il ris... eh, non l'ho vista, ma il rischio di, di stare al mondo purtroppo abbiamo imparato eh, diciamo a maneggiare. Eh. Ripo-
0: l'ha riportato solo la Repubblica, il giornale La Repubblica, settimana scorsa e io sinceramente ho un po' di paura Ma no,
2: ma uno è, non deve essere obbligatorio e se uno non lo vuol fare non lo fa io dico che lo facciano prima tutti coloro che sono le categorie più deboli così come si è visto Che crepano prima No, non che crepano prima lo, se ritengono di farlo a loro protezione non voglio togliere una fiala a una persona di 80 anni che magari invece lo farà con maggior necessità insomma
0: e magari qualche effetto collaterale lo si potrà vedere anche tra dieci anni, magari qualche donna più sterile del solito,
2: più Robbie...
0: futuro più ammalato, chissà.
2: Eh, Roby davvero però, chissà, non insinuante, perché qui non è che cioè, da, anche la comunità scientifica sta facendo un azzardo, un rischio, sta mettendo lì questa posso roba. Posso
0: consigliare un libro da leggere e anche no. se si
2: ascolta? Sì.
0: Scoperte mediche non autorizzate. Di, ma- di Marco Pizzuti
2: grazie, grazie e Roby. lì
0: si leggono delle belle ma anche delle bruttissime cose a proposito dei vaccini dei medici di Big Pharma
2: io credo che non si debba fare quello che si sta facendo su certe pubblicazioni come immagino quella che ci stai dicendo tu. Ossia questo odioso clima da santa inquisizione per cui chi propone delle tesi inusuali è eh, per forza un criminale, un negazionista è solo uno che dice la sua e la dirà in modo documentato e ognuno di noi va lì e si fa la sua opinione. Ecco. Eh, quindi sono anche ben contento che tu abbia detto questo titolo che io ignoravo ma che sicuramente... puzza di bruciato? Vai.
0: E ultimamente si fanno, anzi, non si fa per nulla eh, il confronto tra i pro e i contro, proprio anche in tv o in radio. Sarebbe bello vederli non so, scambiarsi le opinioni. Eh sì. Chi è pro vaccino e chi è contro, e ognuno potrebbe portare la, la propria idea, la propria esperienza. Certo,
2: certo, e, sono d'accordissimo e, su questo. E
0: questo è una cosa che sono anni ormai
2: che non si vede in no, ogni senso. Sono d'accordissimo ci sarà C'è un una... perché, secondo te? Ma io credo che ci sia un perché, ci sia, come al solito, una uh, sbagliata concezione della propaganda. Per cui uh, se noi facciamo una propaganda mainstream, molto diciamo orientata e dogmatica questa funzionerà come punto di riferimento. In realtà eh, generalmente queste tecniche funzionano nel breve periodo e poi nel medio lungo periodo cedono il passo alla molteplicità della vita che si manifesta con opinioni, con sette religiose nel medioevo, con eresie, con carbonerie, con reazioni in questo senso immunitarie che la società ha quando qualcuno cerca di chiuderla in uno spazio troppo stretto. Grazie, Robby, comunque, grazie anche di avermi auguri. fatto delle domande personali che sono sempre interessanti. Messaggio vocale:
3: Penti, cabrón, sposa, hombre
0: e sin ninguna valencia. eres eh, un in mano,
8: te come... voy a
2: È suo marito, Carmen Sita, giusto? Juan Carlos sì, Suo marito può tranquillizzarlo Che, che io, non, che io non, non faccio niente Capito? Lo, lo può tranquillizzare? Così perché sennò è brutto Fare le trasmissioni con la minaccia
1: e il Pinchino tiene prepunzio. No, ma non è vero! Ma può, lei può anche rassicurarla
2: senza dire queste cose! Ma, ma io non lo so, ma guardate, eh, eh, quello dei gatti in calore non si è fatto sentire? No, non è una rubrica fissa, insomma è un filo diretto. Se emerge siamo contenti, se non emerge siamo contenti che la nostra voce arrivi dalle sue parti. Abbiamo altri WhatsApp, ma li leggeremo dopo, dopo lo... qui Parlamento.
6: Qui Parlamento.
9: Grazie, Presidente. Beh, vede, Presidente, dopo l'intervento del collega Sodano, che dire, qua stiamo perdendo veramente il lume della ragione. Innanzitutto vorrei riportare l'attenzione dell'Aula un attimino alle tempistiche. Non è possibile che ci ritroviamo qua in Aula dopo un mese di ritardo a parlare del provvedimento che dovrebbe essere il provvedimento più importante per l'intero Parlamento e purtroppo un ramo del Parlamento è stato esonerato dal conti- da poter contribuire a questa manovra, perché voi è dall'inizio della pandemia che state esautorando il Parlamento. Non è possibile che i provvedimenti po- vengano approvati in un solo ramo, mentre semplic- l'altro ramo del Parlamento deve semplicemente avallarli, promuoverli e portarli avanti. È vergognoso. Voi non potete togliere quelle che sono le nostre prerogative parlamentari, che devono essere quelle di poter rappresentare i nostri cittadini, che con il loro voto ci hanno dato un mandato preciso, ci hanno chiesto di intervenire all'interno dei provvedimenti. E voi dovete porre fine a questo scempio, perché non è possibile, non è più tollerabile ritardi su ritardi, una completa disorganizzazione. Non possiamo pretendere l'efficienza delle nostre aziende o della pubblica amministrazione, quando il primo ad essere inefficiente è lo stesso Governo. Non è possibile, non è più accettabile, non è più tollerabile. Soprattutto perché, vorrei ricordare, onorevoli colleghi, che era era qualcuno del Governo, che inizialmente diceva il centrodestra, diceva la Lega, che eravamo completamente... Fuori da ogni realtà quando dicevamo che erano necessari oltre 100 miliardi di euro per far fronte a questa pandemia. No, no, lo stesso Ministro Gualtieri ci diceva ma che provvederemo con 3 miliardi di stanziamento. Il tempo ci ha dato ragione, il tempo ha confermato che noi non dicevamo bugie. Il tempo ha confermato che noi avevamo visione, che avevamo contezza di quello che stava accadendo, a differenza del Governo, un Governo che ha continuato a prendere provvedimenti a singhiozzo, e questi provvedimenti fatti a singhiozzo hanno danneggiato la nostra economia, perché, vede, pre- Presidente, serve avere una visione di insieme, e con tutti questi provvedimenti che voi in, queste, in questo continuo, Errare in questo perché vede sbagliare è umano, ma perseverare nell'errore è diabolico. Qualcuno diceva e voi, nell'errore, continuate a perseverare. Non è possibile che siamo arrivati a a, a scrivere da parte del governo il ristori C. Quinquest: non è possibile. Ristori 1, ristori 2, ristori 3, ristori 4. Ma soprattutto, non è accettabile e tollerabile che stiamo parlando di una manovra finanziaria oggi, quando il governo sta già scrivendo. Il ristori qui in e sa già predisponendo il prossimo scostamento di bilancio. È veramente vergognoso e inaccettabile, perché noi parlamentari dobbiamo rappresentare le istanze dei nostri cittadini. E voi con queste tagliole a suon di DPCM, a suon di contingentamento dei tempi, mettete un bavero alla voce degli italiani, perché noi non siamo qua per rappresentare solo un partito. Siamo qua per dare voce ai nostri cittadini e questo ve lo dovete ricordare. Vedete, vi siete poi persi, vi siete persi, all'interno dei codici Ateco. Avete dimenticato intere categorie e noi ve le abbiamo puntualmente ricordate. Vedete, ve le siete scordate, forse per scarso interesse nei confronti di queste categorie o forse per un'elevata vostra completa incapacità di gestione. E vede, avete fatto una legge di bilancio frettolosa, confusa e ancora del tutto insufficiente. Però la Lega, assieme al centrodestra, ha cercato con senso di forte responsabilità cercare di migliorare una manovra da, una, da un'impostazione totalmente assistenzialistica e soprattutto basata su una forte propensione al sostegno alla pubblica amministrazione, al lavoro pubblico, senza sostenere in alcun modo... I privati, le partite IVA, i liberi professionisti, che si sentono completamente abbandonati. E ricordiamo un po' cosa la Lega ha portato all'interno di questo provvedimento. Partiamo dallo stop al pagamento dei contributi previdenziali fissi per le partite IVA. Andiamo avanti con l'IVA agevolata al 10% sulla parte del cibo da sport, Anche qua, finalmente è stata fatta chiarezza. Altro altro punto, l'utilizzo dei crediti fiscali. Siamo andati ad inserire, a dare liquidità alle imprese. Con i nostri emendamenti siamo riusciti ad estendere la durata dei prestiti del decreto liquidità. Finalmente, infatti, chi ha chiesto e ha avuto garanzie e prestiti di garanzie statali fino a 30.000 euro potrà avere più tempo per restituire questi soldi. Quindi si passa dagli attuali sei anni ai 15 anni grazie agli emendamenti della Lega. Abbiamo dato risorse alle scuole parietarie che accolgono gli alunni con disabilità. Abbiamo soprattutto portato una cosa molto importante e fondamentale per sostenere i nostri giovani, per dare dignità alle persone che vogliono andare in pensione, grazie al contratto di espansione interprofessionale, praticamente una pensione anticipata con un patto intergenerazionale. Finalmente abbiamo inserito qualcosa di strutturale e di lungimirante, qualcosa che avevamo iniziato a porre le basi. nella prima legge di bilancio che abbiamo scritto assieme ai colleghi dei Cinque Stelle e che oggi andiamo a riconfermare grazie all'emendamento della Lega. Altra questione, la proposta per fortuna dell'entrata in vigore e la proroga dell'entrata in vigore della Sugar Tax. Siamo riusciti, con il nostro contributo, a prorogare l'entrata in vigore di questa maledetta tassa.
8: tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL
7: Dance Chart.
8: questo è un momento storico è un momento storico perché innanzitutto dobbiamo spiegare agli italiani che cosa sta avvenendo in quest'aula primo stiamo parlando del decreto sicurezza, dei decreti sicurezza cancellati dalla maggioranza PD, 5 Stelle, Leo, Renzi Questa è una responsabilità importante perché noi stiamo parlando in quest'aula dove le opposizioni sono presenti, sono seduti e dove la responsabilità della maggioranza è dimostrata dalle presenze 11 parlamentari della sinistra e dei 5 Stelle presenti in quest'aula. Una vergogna, Presidente, una vergogna nei confronti di quest'aula e degli italiani che sono in estreme difficoltà in questa fase economica, pandemica in questa fase nella quale tutti si stanno dimenticando degli italiani e stanno più vicini ai clandestini e all'ONG qui ci sono i parlamentari della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia lì non ci sono il Movimento 5 Stelle il PD, Leo, i Renziani dove siete? dove siete? questa è la vergogna che agli italiani deve essere denunciata dunque Presidente Il mio ordine del giorno riguarda la lotta agli stupefacenti, una lotta che il ministro degli interni Matteo Salvini ha compiuto senza frontiere, lotta agli spacciatori di fronte alle scuole, lotta sul web. Oggi scopriamo che anche parte della maggioranza, evidentemente, insomma attraverso alcuni strumenti, è contro le droghe. Non ce ne accorgiamo attraverso questo decreto perché questo decreto cancella quanto fatto da Matteo Salvini. Ce ne accorgiamo perché la signora Paladino, la compagna del premier Conte, scopriamo è abituale frequentare le palestre. Almeno questo ci dicono i servizi dei colleghi delle Iene. Peccato che però attraverso questo sistema malato, perché voi ci avete riempito di salvetti igienizzanti, ma la vera igiene che devono fare gli italiani è quella nei confronti della politica sbagliata di questa maggioranza che è contro l'Italia e gli italiani Beh, noi scopriamo che gli agenti di pubblica sicurezza, cari miei, cari italiani non vengono utilizzati per controllare le frontiere ma vengono utilizzati gli agenti di pubblica sicurezza per salvare la compagna del Premier Conte dalle domande scomode dei colleghi delle Iene vergogna, vergogna e allora, con tranquillità e serenità, Presidente, quella che abbiamo nel cuore, ribadiamo con estrema forza la forza dei valori che all'interno di, queste, di, all'interno di questi banchi e all'interno delle milioni di persone che hanno sostenuto con forza la battaglia della Lega contro l'immigrazione clandestina e il business delle ONG, Beh, noi non possiamo che ricordare, Presidente, il lavoro svolto da decine di migliaia di operatori della pubblica sicurezza non possiamo che ricordare il lavoro svolto dai magistrati che hanno eseguito quello che quest'aula parlamentare ha fatto ha imposto fino a poco tempo fa attraverso delle leggi oggi però siamo a vedere come coloro i quali l'anno scorso erano a favore dei decreti di sicurezza di matteo salvini oggi sono proprio i primi a guardare dall'altra parte siano proprio i primi, cioè il Movimento 5 Stelle l'augurio e l'auspicio è che i colleghi delle Iene possano trasmettere il servizio che per ora è stato nascosto perché questo evidentemente è derimente per la sostanza e la vita di questo governo, è derimente per molte altre questioni che riguardano i degni rapporti istituzionali tra forze politiche, grazie
6: Stai ascoltando RPL La tua voce è libera Senza filtri né censura
4: La tua radio
6: eh eh eh, Sicuramente non sarà un Natale fuori dal comune Ma staremo tutti vicini ascoltandoci su RPL Buon Natale da Semi Varin
7: Il Natale è la festa dei bambini che sognano un mondo migliore Buon Natale! Buone feste! Solo gli auguri, non sono i regali, non sono i vestiti dei sogni pesali. Aiutiamo chi soffre dalla gioia in lontano. Solo sapremo questo del cuore. Natale sarà un momento d'amore. Buone feste. Buon Natale! Oh, no,
2: no, no! <ride> Fateli smettere, smettere, no, ma no, ma vi prego. Quest'anno, almeno quest'anno, eh. Tanti auguri a tutti voi. Ci e poi siete carini voi, natalizi, Elena da Crocetta del Montello. Ciao, ciao, eccoti qua, ciao, ciao, Elena, tanti auguri, tanti auguri anche a te, Elena, però. No, non si può, Queste cose. segui la Lega, dai, segui la una canzonina tale, jingle. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Cosa facciamo, la versione super veloce, la versione media o la versione lenta di Segui la Lega un po' russa? Cosa scegli, Carnelli? La, super veloce? Benvenuti a Segui la Lega lo spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier no troppo veloce, benvenuti a seguire Lega allo spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier che tutte le sere vi dà la possibilità di possibilità, possibilità, possibilità possibilità, possibilità di tesserarvi alla Lega Salvini Premier direttamente dai vostri device, sì stasera c'è queste leziose modifiche le device. il vostro device basta andare su tesseramento.legaonline.it lo posso fare dal belgio? no, anche se sono il console del belgio, anche se sei Console del Belgio non puoi farlo. Dal Belgio devi avere per forza una connessione dall'Italia. Quante volte ve lo devo dire: una connessione dall'Italia? Dopodiché, con una connessione dall'Italia, uno strumento di pagamento elettronico. Eh, quello ce l'avete lo strumento di pagamento elettronico? Io non ce l'ho, però voi che siete abita- abitatori del terzo millennio, forse ce l'avete lo strumento elettronico tipo PayPal. Eh, se sapete usare quelle robe. Lì, oppure se non la sapete usare fatevi aiutare da chi la sa usare così si crea questa bella catena sociale di conoscenze, questo travaso generazionale dove c'è? Eh, eh, posso? Sì scusa che mi volevo inserire, sì ho capito che volevo inserire ma vabbè niente, lasciamo fare al pinky segui la lega, questa piccola liturgia basta, allora, Lasciamogli di fare allora segui la lega prima che la lega segua te questa è la prima cosa da dire e non l'abbiamo detta se non sbaglio tesseramento.legaonline.it è dove andare per tesserarvi c'è un modulo, basta una connessione dall'Italia, uno strumento di pagamento elettronico, 10 euro caricati, la tessera poi arriva direttamente a casa vostra. Questa tessera dentro una busta, adesso non la descrivo troppo, se no si riattivano le voci che avete appena sentito, però è una tessera a tutti gli effetti che fa di voi, dei membri meno male non c'è Roborta, del movimento del partito fondato, guidato e condotto da Matteo Salvini, la Lega Salvini Premier che ha, che, ha, che ha un suo sito internet dedicato che si intitola lega online, legaonline.it lì potete trovare tutti i piani e le proposte della Lega per l'emergenza economica, dal rinvio delle scadenze fiscali alla... Uh, spendibilità dei crediti d'imposta, sia nel materiale che potete scaricare liberamente e utilizzare sui vostri social networks, sia nelle cartelline di approfondimento per ogni misura, vedete quali sono le coperture e quali sono le aree di interesse. C'è poi uno spazio dedicato al Senato, alla Camera, al Parlamento europeo, ai dipartimenti della Segreteria politica della Lega, ai piani e alle proposte con particolare attenzione alla flat tax, anche qui tutto il materiale è scaricabile gratuitamente e si possono andare ad approfondire molte questioni, anche se una delle eh, principali sezioni di questo sito, quella di maggior eh, attività, come si dice quando una cosa attira? Non è il maggiore attire. Richiamo! Non era arrivato. Perché per chiamare il richiamo devi avere il richiamo per il richiamo. Capito? E siccome io dovevo dire richiamo, ma non c'era vicino richiamo, eh, come fai? Chi, chi richiamerà il richiamo? Io posso richiamare il richiamo? Richiamo! L'è, eccoti qua, tesoro. Richiamo, carino, questo cane... Questo cane proprio è un, uh, uno spinone di quelli eleganti. Richiamo, proprio un cane, richiamo, ecco. Una delle sezioni di maggior richiamo è appuntamenti radio-televisivi dove trovate ad esempio che, che, che... Questa sera alle 23.35 ci sarà Matteo Salvini ospite a Porta a Porta, domani mattina alle 8.40 a 24 mattino su Radio 24 ci sarà Matteo Salvini e poi ancora domani alle 12 per chi non ne ha mai abbastanza c'è Matteo Salvini ad aria pulita su Italia 7 Gold. Ancora eh, domani mattina, anzi domani è primo pomeriggio alle 14.55 Alessandro Morelli sarà Oggi e un altro giorno su Rai 1 alle 14.55 e domani sera alle 23 Antonio Maria Rinaldi a Stasera Italia su Rete 4 alle 23 per l'appunto. Questi i principali appuntamenti radiotelevisivi del leghismo. E, mh, vi ricordo che il Segui la Lega nasce come una trasmissione che eh, vuole dare spazio agli eventi sul territorio targati Lega Salvini Premier ovviamente da quando c'è l'emergenza Covid questi eventi sono andati in sofferenza e eh, se ne organizzano molti meno anche a mh, ragione dei vari DPCM che disciplinano il divieto di assembrarsi vi ricordo però che noi diamo spazio anche ai eventi digitali a cui ovviamente il pubblico può collegarsi segnalateceli se vengono organizzati sui vostri territori segnalateceli al 346 64 277 56. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in
6: convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Bienvenidos a Radio Babazos Ma
2: Cos'è Radio Babazos? Radio Cocumela casomai, grazie, comunque Carmencita ha finito le pulizie, signora Carmensita. Sì Grazie, 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 grazie E cosa, cosa vuole dirmi ancora? Ma non poteva prepararle prima le cose che mi deve dire, me le deve dire proprio adesso, scusi, eh. Mi dica, dovrei finire la trasmissione io.
1: Torno domani alle 16,30.
2: Va bene, va bene, perfetto, arrivederci. Arrivederci, allora arrivederci, eh. La strada la sai, il pulsante per uscire il cancelletto di fianco
1: arrivederci
2: arrivederci Carmensita va bene salutiamo Carmensita e eh, eh, cosa cosa deve dirmi ancora Dio, devo leggere dei whatsapp eh? cosa c'è cosa c'è signora Carmensita eh, non doveva andare dove deve andare
1: devo andare dalla
2: signora Lisetta ah ok va bene va arrivederci ci vado dalla signora Lisetta come giusto che sia intanto un saluto a Enrica di Caponago buona vita e buon Natale a tutti il covid-19 finirà quando cominceranno i digiuni musulmani preconizza vi piace? preconizza profetizza Eh, eh, profetizza Eh, l'Enrica profetizza Eh, no, non si può Eh, sbagliato, è male e invece l'Enrica preconizza bello, no? Non mi piace, preconizza. Scommettiamo. Voglio vedere i pagliacci di questo governo, ci scrive, governo giallo rosso, come cosa faranno per impedire assembramenti di musulmani, sgozzamenti di agnelli e capretti. In questo momento diventa un po' Alessandro Barbero, sgozzamenti rituali di capretti. Se si, si comporteranno civilmente come noi italiani. Un saluto a Enrica che la mette così, pam, derby religioso sotto Natale. Altro messaggio vocale, scusi Sita, eh, eh, guardi che forse è per lei. Vendi, no, non è per parte. lei, vada pure. Senti, ti sono venuto a prendere. No, 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 guardi, non è per lei, no, pensavo fosse suo marito
1: arrivederci
2: eh, va bene arrivederci ecco. eccomi Franco Ora ti sto aspettando fuori
0: dalla radio così quando esce, andiamo a farci una birra no, un pochino, no, andare no, a vedere no. la lap no. dance
8: non possiamo tutto fare chiuso noi. non guardiamo ma non questo.
0: volevo metterti in allarme ma c'è fuori un tipo che sembra un po' banderas con i capelli lunghi così un po' con la faccia un po' ispanica, con un macello in mano, <ride> che salta e grida il tuo nome delle cose che non capisco un cazzo. Adesso Ma arriva, sai chi è questo? Arriva
2: la signora Carmenzita, spiega, poi anche c'è stato quell'equivoco del sostizio che... Per, per ragioni di pronuncia un saluto a Alessandro a Losanna, ciao Marco speriamo che nel 2021 quando si parlerà di onde saranno solo riferite a quelle del mare, oceani o laghi insomma l'onda del contagio è eh? eh, quello che dice lei e poi quello che dice lui e poi Stefano del Brembo che ci ricorda Elvis the pelvis ma è il momento dei numeri che purtroppo sono diventati eh, una costante delle nostre puntate ormai da tanto ma perché? ma perché ci sono queste? ma chi è? Beh, poi diciamo tante cose no, di questo mondo che non va Ma vogliamo parlare delle pubblicità che si aprono con l'audio senza che io voglia che si aprano ma, 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 ma a noi ci, ci, signora della finestra signora che guarda, sente Radio Padania e ascolta la finestra se lo tenga stretto il cielo Guardi, è il miglior internet che c'è in giro, lasci perdere. Ar- tanto se è una cosa importante la verrà a sapere. Io faccio questo bollettino per onor di conformismo, visto che è diventato nel bene e nel male un rituale nazionale perché da uh, circa 10 mesi Ci occupiamo dell'emergenza che ormai emergenza non è più perché è emersa Covid e ogni sera c'è il bollettino. Noi cerchiamo di raccontarvelo senza falsare nulla ma semplicemente dando gli addendi in un ordine diverso rispetto a quello di altri mezzi di comunicazione. Infatti noi partiamo dai tamponi. Sono stati eh, fatti 166.205 tamponi. Vi ricordo che nel periodo zona rossa, zona rossa, panico, moriremo tutti. I tamponi venivano fatti fatti a 250 260 mila al giorno guarda caso da quando bisogna si può uscire a fare gli acquisti di natale i tamponi sono calati mediamente di 80 100 mila unità al giorno ora è un bel numero 80 100 mila eh? non è non è esattamente così un'oscillazione casuale quindi questo ci faccia capire che con 166.205 tamponi oggi ci sono 13.318 contagi, cioè persone che sono positive al Covid. Vi ricordiamo ogni sera, scusate la liturgia ma è utile, che essere positivo non vuol dire essere malato, per fortuna. Si può essere positivi, cosiddetti asintomatici, cioè stanno bene, però il loro organismo è venuto in contatto con questo virus e se n'è trovato traccia. Però non c'è nessun problema, sono asintomatici, stanno bene. Il loro organismo è venuto in contatto con un agente patogeno. Di queste persone e di tutti coloro che entrano in contatto con l'agente patogeno, poi ci sono alcuni, certo, che si ammalano. Fortunatamente la gran parte riesce a eh, gestire questa malattia a casa con cure domestiche, in molti casi eh, autonome, in alcuni casi con il medico di base che dà una mano, con evidenti disagi perché è una malattia che può essere anche molto fastidiosa, molto invadente, in altri casi è più blanda, comunque cure domestiche, insomma si riesce a superare senza eccessivi spasmi la eh, malattia. In altri casi bisogna andare in ospedale, gli ospedali vi ricordo che sono aperti e curano tutti quelli che hanno bisogno di andare in ospedale. Poi c'è il tema dei morti, ogni giorno vi ricordiamo in questa liturgia un po' medievaleggiante del ricordati che devi morire, che oggi 628 sono i morti di Covid, fortunatamente però da circa un mese abbiamo da parte dell'Istituto Superiore di Sanità quindi di una fonte più che certificata e ufficiale, l'identikit di queste eh, vittime. La vittime de- le vittime del Covid hanno un'età media di 80 anni e eh, hanno una, um, per un 66% hanno tre o più patologie oltre al Covid, per il 97% hanno almeno un'altra patologia oltre al covid È ovvio che questa lettura statistica dei dati non toglie un atomo della tragedia che ogni morte porta con sé nel mondo che si eclissa con una persona e con il sistema di rapporti che questa persona ha portato e ha creato nel mondo. Non toglie un atomo a chi sta soffrendo, però ci aiuta, credo, a inquadrare questo fenomeno con maggior razionalità senza dare troppo spazio a elementi simbolici che rischiano poi di paralizzare non solo le nostre vite nella paura ma poi ovviamente anche la socialità, anche l'economia, anche la capacità e la prospettiva di immaginarselo un eh, presente e figuriamoci un futuro ed è per questo che noi ogni sera vediamo questi numeri ripetendo di fatto una liturgia che però può essere utile eh, questo è l'auspicio, l'augurio e la speranza qualora eh, questa sera vi doveste sottoporre alla visione di telegiornali, di altri mezzi di comunicazione che invece vi danno le stesse notizie in un ritmo più allarmistico e sincopato che il nostro cervello non sempre è capace di eh, filtrare secondo eh, parametri diciamo più ragionevoli. Io ringrazio Federico e Giulio Cesare Carrelli, che nel frattempo stanno penso consultando tutta una serie di riviste specializzate in anatomia digitale no? mi sembra che stavate appunto in due guardando molto attentamente uno schermo ebbene c'è lo schermo condiviso potreste anche farmi vedere qualcosina eh? durante le, le dirette io non me ne lamenterei grazie mille a tutti voi e a tutti voi all'ascolto se tutto va come deve andare se a Dio piace ci sentiamo domani alla stessa ora cioè alle 16.30 con un'altra puntata di Revelot buona serata a tutti